0: Olá pessoal, meu nome é Faisal Rajar esse é o nosso segundo programa do NeoCortex, uma série produzida pela equipe AuscutaCast, que busca informar vocês sobre os novos artigos da literatura, sobre alguns comentários da ciência médica e também de opinião sobre alguns debates bem interessantes. No programa de hoje a gente vai revisar um artigo que saiu no dia 2 de outubro de 2019 no New England Journal of Medicine. Ele vai tratar sobre a hipotermia do manejo de pacientes com ritmos de, de parada cardíaca não chocáveis. A gente já vai entrar em alguns detalhes, mas vamos primeiro entender a importância desse tema. Bom, em 2015, o ILCOR, que é o Comitê Internacional em Ressuscitação, ele emitiu um guideline com as recomendações básicas do manejo dos pacientes que entrou em parada cardíaca. E numa dessas, uh, dessas recomendações de práticas, foi uh, elencada a terapia com hipotermia moderada para esse tipo de paciente, após a parada cardíaca, que ele vai estar tá em coma, no pós-parada, e seria talvez interessante para você principalmente melhorar o prognóstico uh, neurológico desse paciente, você manter ele num estado de hipotermia, nesse caso moderada, de 32 a 36 graus Celsius. Então isso é considerada uma uh, terapia de hipotermia moderada, por um determinado tempo, que a gente já vai entrar aqui no estudo. Só que em 2013, um estudo mostrou resultados inconclusivos com o uso da terapia uh, com, de hipotermia moderada. Em 19% dos pacientes, não teve um prognóstico muito bom né, nesses ritmos ditos não chocáveis, que são a cistolia e a ESP, que é atividade elétrica sem pulso. Então, isso gerou um grande debate na literatura se, conforme o guideline, você precisaria, né, ou teria seria recomendado você usar a hipotermia, só que esses estudos antigos mostraram que, ou talvez não, não, não tivesse um ganho tão grande assim, ou talvez fosse inconclusivo, sem resposta, talvez não tivesse benefício nenhum. Então depois desses estudos em 2013, a hipotermia terapêutica acabou caindo um pouco em desuso em alguns centros, porque realmente ficou esse estado de debate, essa inconclusão, então eles acharam melhor não prejudicar os pacientes e continuar com as práticas que já eram feitas. Claro que um estudo ele, né, ele não traz verdades absolutas e todas as respostas, mas a questão aqui é que o panorama atual ainda é inconclusivo. Mas é muito importante a gente investigar isso, porque o principal benefício que a gente está olhando aqui é um ganho no prognóstico de função neurológica. Isso é, uma, é muito importante porque é uma das principais sequelas desse tipo de paciente, porque a hipóxia, mesmo que transitória do sistema nervoso central, ela é muito prejudicial e, e prejudica muito a qualidade de vida desses pacientes. Em seguimento, né, foram feitos outros estudos e tudo mais, e o que se achou ainda foi mais inconclusivo. Dois estudos mostraram que a hipotermia terapêutica moderada seria benéfica nos pacientes com ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP. Outros dois estudos mostraram que não tinha diferença nenhuma você fazer ou não a hipotermia. E outros dois estudos mostraram que seria, na verdade, pior para esses pacientes, ou seja, ter um pior prognóstico neurológico se você fizesse a hipotermia terapêutica. Então isso gerou um caos e, e ainda... Uh, mas uh, nas práticas atuais, porque aí já ninguém mais sabia se continuava fazendo, porque seria melhor ou isso, isso pioraria, ou se você não fazia, seria pior o paciente, mas na verdade não faz diferença nenhuma. Então, com o aumento dos casos de ritmos não chocáveis, que eles às vezes são mais predominantes e são os principais eventos que acontecem em alguns centros, eles registram que a maioria das vezes dos casos são de ritmos não chocáveis, é imprescindível a gente descobrir se seria melhor ou não você fazer a hipotermia terapêutica. Mas ainda mais importante do que a gente só saber que os pacientes com ritmo não chocáveis, eles podem ter um melhor prognóstico, é o seguinte, eles na verdade têm um pior prognóstico em geral, esses pacientes. Então não só porque é uma doença, digamos assim, uma variante da doença mais frequente em alguns centros, mas ela é pior em termos de prognóstico. As práticas atuais resultam em um bom prognóstico nos ritmos não chocáveis. No né? estudo feito por Argald em 2016, mostrou que 2 a 15% desses pacientes com ritmo não chocável têm um bom prognóstico. Já nos ritmos chocáveis, isso pode chegar até 65% né, de bom prognóstico no estudo feito por Kirgard em 2017. Então, não é que os ritmos chocáveis estejam num patamar ideal, né? Mas é óbvio e é certo que a gente precisa melhorar o braço dos não chocáveis, porque 2% a 15% em comparação a 65% é muita diferença. Então, agora a gente entende a importância desse tema. A gente sabe que esses pacientes têm um pior prognóstico, geralmente relacionado ao estado neurológico, e a gente sabe que uma medida possível, que pode ou não, né, que ainda está inconclusivo, é a hipotermia terapêutica. Então, a gente quer desvendar isso para isso foi desenhado o estudo que a gente vai trabalhar hoje, publicado no New England. O título original desse artigo é Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Non-Shockable Rhythm, ou seja, é o um manejo da temperatura em pacientes com parada cardíaca com ritmos não chocáveis, relembrando aqui a sistolia e a ESP. Esse estudo teve como primeiro autor o Lascarro, que esse estudo foi publicado em 2 de outubro desse ano, 2019, mas na verdade ele foi desenvolvido pelo grupo CRIX, que é o Clinical Research in Intensive Care and Sepsis. Então, é um grupo que realiza vários estudos, como medicina intensiva, emergência e também a sepsis, como o próprio nome diz. Ele foi montado como sendo um estudo randomizado, open label, ou seja, os examinadores eles não eram cegos para o que estava acontecendo ali. Isso é bem comum em estudos feitos na emergência, porque às vezes seria antiético você cegar o examinador, porque isso... Atrasaria cuidado, teria que inserir o paciente e tudo mais. E também é muito comum você não ter o termo de consentimento na hora do, do atendimento, porque tudo isso interferiria né, no, no, na conduta ideal desse paciente. Então ele teve dois braços, como a gente pode esperar. Né, um braço sendo a normotermia, normal, você vai tratar o paciente sem considerar é, ao, é, abaixar a temperatura corporal dele. E outro com a hipotermia moderada, que nesse estudo foi definida como 33 graus Celsius por 24 horas. E depois disso, voltaria a normotermia a 37 graus Celsius. Lembrando que só foram incluídos pacientes em coma após parada com ritmo não chocável, a cistolia e a ESP, porque é isso que a gente está querendo investigar nesse estudo. A gente já sabe que ele seria benéfico em pacientes uh, com ritmos chocáveis. E o objetivo primário do estudo foi avaliar o prognóstico neurológico, porque é isso que a gente acha que deve estar tá sendo alterado com a hipotermia. Isso após 90 dias. Então foi feita uma avaliação depois de realizada a, a, a hipotermia terapêutica depois desses 90 dias só que a hipotermia é só feita nas primeiras 24 horas do atendimento Esses, esse segmento é feito para a gente avaliar sequelas e possíveis danos neurológicos e para avaliar esse estado neurológico foi usado o CPC que é o Cerebral Performance Category que é um score né, realizado nesses uh, pacientes que nesse estudo foi realizado de forma cega que a gente vai ver por quê, que ele tem um valor de 1 a 5 sendo 5 o pior prognóstico e um o melhor. Tá? O bom prognóstico, ou seja, pacientes uh, que tiveram poucas sequelas, tiveram um estado neurológico considerado bom, como bom prognóstico, foram aqueles que atingiram o score de 1 um ou 2, ou seja, eles estavam bem. De 3, 4 e 5 foi considerado um, uma resolução pior do que de 1 um e 2, sendo essa a definição desse estudo. E... Como eu falei, para melhorar um pouco a credibilidade, eles cegaram a avaliação do paciente. Mas esse não é um estudo duplo cego, como a gente costuma ver. Porque, então, falando de conteúdo uh, emergencial, pacientes que chegam, obviamente, em parada cardíaca. E nesse estudo foram incluídos 581 pacientes. Uh, e os resultados que, a gente, que eles encontraram foram os seguintes, depois de rodar o estudo. Que 10,2% dos pacientes no braço da hipotermia estavam com um bom prognóstico. Ou seja, com um score de 1 ou 2 depois desses 90 dias. E, em comparação com outro braço, 5,7% estavam no braço da normotermia estavam com bom prognóstico. Isso nos leva a quais é, comparações? Que existe uma variação ali de 4,5 pontos percentuais, com um P, é, um valor P de 0,04. Isso é muito importante. Esse é o principal resultado desse estudo ele mostrou isso, que existe uma diferença no prognóstico neurológico. Mas outro dado muito interessante foi o seguinte, que as intervenções não alteraram a mortalidade geral dos grupos. Porque esse 10,2% e esse 5,7% do braço normotermia são para os pacientes vivos, ou seja, os que sobreviveram depois da parada cardíaca. Mas, em geral, os pacientes morrem na mesma, com a mesma frequência. A mortalidade do grupo da hipotermia foi de 81,3%. E o da normotermia foi de 83,2%. São dados muito próximos, não tem uh, diferença estatística entre os grupos. Eles morrem com a mesma frequência. Esse foi o primeiro estudo grande realizando, realizado né, nesse contexto uh, de emergência, considerando pacientes com uh, ritmos não chocáveis. Os, os estudos eram melhores, até por isso que eles foram considerados em conclusivos depois da análise, porque no estudo de peso foi realizado. Esse é o primeiro. Claro que a gente vai precisar de meta-análise depois para confirmar isso, mas esse estudo ele mostra uma forte tendência a, uma, a um uso correto da hipotermia. Então, em conclusão, concluindo né, os resultados, a gente tem isso, que o uso da hipotermia a 33 graus Celsius durante 24 horas em pacientes com ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP, ela foi benéfica em melhorar o prognóstico neurológico dos pacientes. Mas não teve, claro, repercussão na mortalidade. Porque o que a gente pode pensar também é que essa mortalidade ela pode vir depois. Né? Pacientes que tenham parada cardíaca, eles podem estar num risco aumentado de desenvolver paradas subsequentes num período uh, próximo à da parada. Né? Mas esse não foi o caso e provavelmente a hipotermia não afeta esse, essa variável da mortalidade tanto que os grupos tiveram mortalidades muito similares. A gente extrai desse estudo algumas informações importantes sobre hipotermia, principalmente nos pacientes com ritmos não chocáveis, reforçando, claro, a, a, a indicação do Comitê Internacional de Ressuscitação o ILCOR, que seria então recomendado. Mas a gente precisa de estudos subsequentes que é, compirem dados de outros estudos com o do presente estudo que a gente está analisando hoje, para realmente bater o um martelo e falar que a hipotermia é realmente muito benéfica ou deve ser recomendada aos pacientes. Esse tudo é mais uma evidência, ele, claro, faz com que a gente tenha um argumento de peso em favor da hipotermia, mas claro que é para uma condição muito específica e com variáveis controladas, que seria então a 33 graus Celsius durante 24 horas. Se você quiser saber mais sobre esse artigo, a gente recomenda que vocês leiam ele. É, a referência está na descrição do podcast. E a gente quer também que vocês enviem artigos para a gente, enviem uh, questões que a gente possa abordar aqui no Neocórtex. Uh, e a gente agradece muito que vocês estão compartilhando, estão enviando feedback para a gente lá no ArrobaOscultaCast. Então, esse foi o nosso segundo programa. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente deseja uma excelente semana para vocês. Esse programa foi produzido pela equipe @auscutacast. Um forte abraço para vocês. Tchau!